0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich.
1: Ja, moin Fritz. Moin liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch ich begrüße euch zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Heute habe ich wieder ein paar interessante Sachen für euch dabei. Bei den Events wird es langsam mau. Wir nähern uns dem Herbst. Das merkt man eindeutig. Aber zuerst zu den News.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Eventuell könnt ihr euch an den Anfang dieses Jahres erinnern und an den Namen Waterford. Und zwar haben wir damals über Sarah Waterford berichtet, die mit ihren 19 Jahren die jüngste Weltumrunderin war und auch immer noch ist. Sie ist mit einem Shark damals um die Welt geflogen und ihr Bruder Mac Rutherford hat es ihr jetzt nachgemacht. Ihr Bruder ist 17 Jahre, damals als er losgeflogen war, war er noch 16 Jahre und ist in 155 Tagen einmal um die Welt und damit hat er jetzt gleich zwei Weltrekorde aufgestellt und zwar ist er der jüngste Weltumrunder generell. Und er ist auch der jüngste Mensch, der in einem Ultraleichtflugzeug die Welt umrundet hat. Seine Schwester Sarah ist natürlich noch die jüngste Pilotin, die das gemacht Also diese Familie hat es definitiv drauf mit der Fliegerei. Max Reise startete am 23. März in Bulgarien und am 24. August landete er seine Route führte über Italien-Griechenland, wo er relativ lange warten musste und seine Route ändern musste. Dann ging es weiter Richtung Afrika, über Ägypten, Kenia, Madagaskar, nach Mauritius. Dann wieder hoch in den Norden bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er wieder warten musste, weil er eine iranische Genehmigung erwartete, die aber nicht mehr rechtzeitig eintraf. Und dann änderte er seine Route schon wieder, ist dann über Pakistan, Indien, Thailand, Vietnam, Südkorea und Japan geflogen. Also schon ein ordentliches Stückchen. Und nach Japan ist er dann... Zehn Stunden lang über den Pazifik geflogen und landete auf einem kleinen Archipel in Attu. Von dort ging es weiter nach Alaska. Amerika, Mexiko, dann Kanada und dann über den Atlantik, die alte Route Grönland, Island, England, Belgien, wo er herkommt und dann wieder zurück nach Bulgarien. Seine Pilotenlizenz hat er im September 2020 gemacht, im Alter von 15 Jahren und dann ist er eigentlich sofort los. Er hat mit seinem Vater geübt, der Berufspilot ist und man sieht das einfach in dieser Familie an dass es ein eine Fliegerfamilie ist. Übrigens sind sowohl Mac als auch Sawa, also Sarah mit der Shark einem High-End-Ultraleichtflugzeug aus der Slowakei geflogen. Sehr interessantes Flugzeug, lohnt sich mal reinzuschauen. Insgesamt hat er, wie gesagt, 155 Tage gebraucht, hat eine Flugzeit von 221 Stunden gehabt. Der längste Flug waren die 10 Stunden von Japan an die USA. Das war auch der längste Flug über Wasser, also gleich richtig gemacht. Er ist insgesamt auf 12.500 Fuß gestiegen über Mexiko, hat vier Kontinente besucht, 30 Länder. Die niedrigste Temperatur war minus 12 Grad, die höchste 48. Also wirklich eine Reise der Extreme. Sehr interessanter Artikel auch im Aero-Kurier, den ich euch natürlich verlinke. Als zweites habe ich euch mitgebracht den Artikel des Fliegermagazins, wo es um bleifreies Afgas geht. Und zwar hat das bleifreie Afgas G100UL von GAMI die Zulassung der FAA erhalten. Und zwar gibt es jetzt endlich eine Afgas-Alternative für Hochleistungsmotoren, was von der FAA genehmigt wurde. Das G100UL von GAMI hat ein Supplemental Type Certificate, ein STC von der FAA bekommen. Und kann jetzt in diesen Motoren eingesetzt werden. Insgesamt sind davon mehrere Motortypen betroffen, ungefähr 600. Das G100UL wurde auf der Aero Friedrichshafen dieses Jahr auch schon beworben. Wann es dieses G100UL in Europa geben wird, ist noch unklar. Aber man sieht eindeutig, dass es hier weiter vorangeht, dass auch mittlerweile die leistungsstarken Motoren das G100 einsetzen dürfen, also einen bleifreien Kraftstoff und die Zukunft einfach bleifrei sein wird. Und wie man mit diesen Benzin umgeht, wie man sein Flugzeug darauf umrüstet, darüber habe ich ja in einer früheren Folge mit Maltke, Maltke Hölken darüber gesprochen. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen.
0: Rosa Elefant mit grünen Fußnägeln auf der Bahn Spätestens in der Ausbildung, als ich dieses Kommando zum ersten Mal gehört habe, habe ich ziemlich ratlos nach rechts geguckt und habe mich gefragt, was will mir denn eigentlich mein Fluglehrer jetzt eigentlich damit sagen. Naja, das Kommando war eigentlich die nette Umschreibung für einen Go-Round oder für die zweite Chance. Ich war aber damals in meiner Flugausbildung derart mit dem Fliegen des Flugzeuges beschäftigt, dass ich mit einem Durchstarten in dem Endanflug überhaupt nicht mehr gerechnet hatte. Und aus diesem Grunde möchte ich heute mit euch einfach mal über das Durchstartmanöver sprechen. Fest steht, dass wir eigentlich immer mit einem Go-Round im Endanflug rechnen müssen. Da gibt es immer verschiedenste Eventualitäten, warum ein Go-Round erfolgen muss. Vielleicht ist irgendein Flugzeug, das gerade vor uns gelandet ist, nicht schnell genug von der Bahn abgerollt oder aber irgendwas liegt gerade noch auf der Piste da gibt es also mannigfaltige Möglichkeiten, warum wir einen Go-Around fliegen müssen. Und weil der eben nicht so oft geübt wird, der Go-Around, wollen wir uns einfach hier mal damit beschäftigen, wie er denn eigentlich richtig zu fliegen ist. Weil der Go-Around birgt auch gewisse Gefahren. Wann wird denn überhaupt ein Go-Around angesetzt? Also er wird immer dann angesetzt, wie ich schon eben gesagt habe, sollte die Bahn irgendwie noch blockiert sein oder aber Ganz einfach, wenn die sichere Landung nicht gewährleistet werden kann, dann muss ein Go-Round geflogen werden. Der Anflug ist zum Beispiel nicht stabil oder der Aufsetzpunkt, den wir uns ausgerechnet haben, der wird einfach von uns überflogen. Oder aber auch die Flugleitung empfiehlt ein Go-Round. Ein Go-Round dient immer der Sicherheit. Weil wir ihn aber eigentlich in sehr geringer Höhe erst anfangen zu fliegen, ist er natürlich sehr risikobehaftet. Und sind wir mal ehrlich, die Arbeitsbelastung bei uns im sogenannten, naja ich sage jetzt mal ein cockpit ist ja im Anflug recht hoch. Und um den Workflow und den Stress einfach bei uns im Cockpit ja, auf einem Minimum zu halten, ist es eigentlich ratsam, dass man schon ziemlich früh mit einem sehr ausführlichen Approach-Briefing anfängt. Man kann sich zum Beispiel folgende Fragen stellen. Welche Piste ist gerade in Betrieb, die ich anfliege? Wie lang ist die Piste und in welchem Zustand ist die Piste? Gut, den Zustand, den kann man natürlich nur beurteilen, wenn man schon an dem Platz des Öfteren war. Fliegt man da jetzt zum ersten Mal hin, ist das natürlich ziemlich schwierig jetzt zu sagen, wie toll die Bahn jetzt in Schuss ist. Dann kann man sich natürlich nochmal die Platzrundenhöhe ins Gedächtnis rufen. Wie wird denn überhaupt die Platzrunde geflogen? Sind das Linkspattern? Sind das heute Rechtspattern? dass man da nochmal auf die Karte guckt. Die Windverhältnisse spielen natürlich auch eine große Rolle. Habe ich vielleicht sogar noch anderen Verkehr jetzt im Platzfunk gehört? Muss ich da auf irgendwelche Maschinen achten? Und natürlich auch die Frage, gibt es generell spezielle Verfahren hier für diesen Platz, den ich jetzt gerade anfliege? Wenn man die Fragen jetzt erstmal alle beantwortet hat, dann fängt man an, auch das Durchstartmanöver einfach durchzusprechen. Denn wenn die Informationen uns Piloten präsent sind, dann fällt es uns viel leichter, jetzt in das Verfahren des Go-Rounds einzusteigen und auf unvorhergesehene Ereignisse schneller und auch richtig reagieren zu können. Und wenn man dann wirklich im Endanflug auf die Bahn dann ist, dann erfolgen dann einfach nur noch so diese Final Checks, wie zum Beispiel Vergaservorwärmung ausgeschaltet, ist der Gemischhebel nach vorne gestellt, ist der Propeller laut, haben wir maximale Drehzahl anliegen, ist das Fahrwerk ausgefahren, sind die Klappen richtig gefahren und natürlich haben wir eine Landefreigabe bekommen ist der Flieger im Anflug stabil, ist der Gleitwinkel richtig, ist der Flieger auch einigermaßen auf der Centerline zentriert, ist die Piste frei, spricht irgendwas gegen die Landung, dann sollten wir überhaupt nicht lange zögern, sondern sollten den Go-Round wirklich so schnell wie möglich und auch zügig einleiten. Es gibt eine Empfehlung von der Flight Safety Foundation, die zum Beispiel sagen, dass ein Flugzeug, welches sich im Instrumentenflug befindet und eine Piste anfliegt, wenn dieses auf oder unter 1000 Fuß noch nicht stabil ist, dann soll ein Go-Round geflogen werden. Werden. Bei den Sichtflugbedingungen verringert sich diese Entscheidungshöhe auf 500 Fuß. Gut, das ist jetzt der Go-Round vor der Landung. Aber was ist denn eigentlich jetzt, wenn der Go-Round bzw. das Durchstartmanöver nach dem Aufsetzen sinnvoll erscheinen kann? Zum Beispiel, wenn das Flugzeug mehrfach gesprungen ist oder die Piste ist eben uneben, was wir nicht vorher wussten und dadurch unser Flieger ins Springen kommt. Aber auch hier gilt, man muss natürlich jetzt abwägen, hat man überhaupt noch genug Piste zur Verfügung, um einen sicheren und guten Go-Round fliegen zu können, weil wir müssen ja auch vielleicht noch am Bahnende irgendwelchen Hindernissen ausweichen können. Wie fliegt man denn jetzt eigentlich den Go-Round richtig? Also im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass man gefühlvoll volle Leistung setzt. Damit die Leistung auch umgesetzt werden kann, ist es natürlich auch wichtig, dass der Pilot schon beim Final-Check, der Gaza-Vorwärmung und den Gemischhebel in gedrückter Position und den Propeller-Drehzahlregler auf maximale Leistung gedreht hat. Wenn man jetzt von Leerlauf auf volle Leistung bei stark motorisierten Flugzeugen Gas gibt, dann können nick auftreten. Und darauf müssen wir Piloten uns nämlich auch einstellen, dass sich eben das Flugzeug aufbauen kann und wir müssen es trotzdem unter Kontrolle halten und eben dann mit den Rudern austrimmen. Andere Flugzeuge wiederum müssen zum Beispiel gezogen werden, damit man wieder in die Steiglage zurückkommen kann. Bei voll ausgefahrenen Klappen ist der Widerstand natürlich auch deutlich größer. Da dauert das natürlich auch länger, bis das Flugzeug wieder Geschwindigkeit aufnimmt. Außerdem sinkt natürlich auch das Steigvermögen. Die Klappen müssen deswegen natürlich auch stufenweise in Startstellung zurückgefahren werden, sobald das Flugzeug sich dann mit ausreichender Fahrt in einer sicheren Höhe befindet. Würde man die Klappen jetzt auf einmal einfahren, riskiert man ein Unterschreiten der Mindestfluggeschwindigkeit und ein abruptes Absacken des Flugzeuges wäre dann natürlich fatal. Der ein oder andere, der jetzt vielleicht sogar Motorsegler noch nebenbei fliegt, der wird sagen, na das Risiko haben wir Motorsegler nicht. Das ist richtig, aber die Störklappen, die können teilweise mit rasterbaren Zwischenstufen versehen sein und beim Durchstarten kann vergessen werden, dass die Steigrate deswegen ebenfalls markant reduziert wird. Deswegen Störklappen beim Motorsegler reinfahren. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Faktoren, die zum Beispiel einen Go-Round beeinflussen können. So zum Beispiel die Leistungsfähigkeit des Motors an heißen Tagen und in hohen Lagen. Und da spielt natürlich auch wieder die Zuladung eine ganz große Rolle. Es gibt zum Beispiel unter anderem Flugplätze in den französischen Alpen. Der Flugplatz Saint-Jean-Aurora ist so einer, ähm, der ist aufgrund seiner Topografie, bzw. seiner Pistenneigung schlichtweg nicht dazu geeignet, dass man dort durchstarten kann. Das funktioniert einfach nicht. Und solche Umstände müssen also beim Approach-Briefing unbedingt dem Piloten in Erinnerung gerufen werden, dass das einfach ein Flugplatz ist, bei dem muss die Landung einfach sitzen. Die Frage, die sich natürlich jetzt da draußen so der ein oder andere stellt, ein Durchstartmanöver, ja, you can always go around, warum fliegen das so wenige Kollegen von uns da draußen? Ich habe ein bisschen recherchiert und bin bei den Amerikanern bei der FAA auf ihre frei zugängliche Broschüre gestoßen, Airplane Flying Handbook, und dort hat man sich mit der Frage tatsächlich beschäftigt, warum so wenige Piloten einen Go-Around fliegen, es ist tatsächlich rausgekommen, dass viele Piloten im Endanflug gedanklich den Flug schon abgeschlossen haben. Und da schleichen sich so dann die ersten Fehler ein. Man übersieht oder verdrängt schlichtweg einfach Gründe, die gegen eine Landung sprechen könnten. Und zum anderen... Gibt es dann aber auch Piloten, die schlichtweg wirklich Bedenken haben, wenn sie jetzt einen Go-Round fliegen, dass sie von ihren Kollegen am Boden darauf angesprochen werden könnten, warum sie die Landung abgebrochen haben. Unfälle in der Fliegerei passieren einfach, weil Piloten die Entscheidungen hinauszögern und dabei wertvolle Höhe und wertvolle Zeit verlieren. Piloten verlieren aber auch die Kontrolle über ihr Flugzeug, weil sie von Lastigkeitsänderungen überrascht werden oder das Flugzeug überziehen, weil es eben mit zu wenig Fahrt aus dem Bodeneffekt herausgezogen wird. Ganz wichtig ist der Go-Round auch, wenn man auf andere Muster geschult wird, dass man hier den Go-Round trainiert, weil im Grunde ist er eigentlich nicht schwer zu fliegen. Zuallererst steht die Entscheidung, dass man den Go-Round frühzeitig fliegt. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann heißt es maximale Leistung. Korrektur der Fluglage und Geschwindigkeitsaufnahme. Ist das erfolgt, kommt Phase B. Wir gehen in die Steigfluglage über und steigen. Die Klappen werden stufenweise eingefahren und die Trimmung wird dementsprechend angepasst. Wir beschleunigen auf Geschwindigkeit Vx oder Vy und in sicherer Höhe wird dann das Fahrwerk eingefahren wenn man es einfahren kann. Die Klappen werden in Neutralstellung gebracht und wir überprüfen nochmal die Trimmung. Und im letzten Schritt steigen wir auf Platzrundenhöhe und ordnen uns wieder im Verkehr ein. In diesem Sinne wünsche ich euch allen Always Many Happy Landings, Blue Skies, passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann.
1: So, was die, was die Events angeht, die jetzt noch anstehen, ist nicht mehr viel, was es noch gibt in diesem Jahr. Jetzt im September findet am nächsten Wochenende das Fly-In in Gössenheim statt, auf dem UL-Landeplatz in Gössenheim. wer also schon immer mal Pilot Frank, den YouTuber, treffen wollte. Der wird ihn da bestimmt finden. Es gibt noch ein Flugplatzfest am Hölleberg, ebenfalls am 10. und 11. Im Pirna gibt es ein nettes Fly-In am 11. Und im Mühlacker am Flugplatz gibt es am 17. und 18. September, also ein Wochenende darauf, auch noch ein Flugplatzfest. Und das ist eigentlich alles, was es jetzt noch gibt in diesem Jahr. Und dann geht die Saison der Flugplatzfeste langsam zu Ende. Wir konzentrieren uns wieder langsam auf die Winterarbeit. Aber ich hoffe, wir haben noch ein paar schöne Tage. Das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Tschüss, euer Johann.